0: Não vou me distanciar Essa passagem Fala de um acontecimento Mas ela, no versículo 13 Começa dizendo assim, naquele mesmo dia Qual foi o dia? Sexta-feira, que Jesus morreu? Não foi sexta-feira Foi no sábado? Também não Mas foi no domingo. Ou seja, diz aqui naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, no domingo, né? Já se tinham, inclusive eles declaram que já tinha versículo 21 eles falaram, já se já é o terceiro dia, eles mesmo declaram. Nós não temos aqui tentando descobrir uma coisa não. Tá claro, tá na Bíblia. No terceiro dia aconteceu algo naquele mesmo dia, no mesmo dia de um grande acontecimento, no mesmo dia de um grande impacto, aconteceu algo paralelo muito ruim, versículo 13, ainda diz que dois discípulos estavam distantes de Jerusalém, estavam indo, se distanciando de Jerusalém, Agora, não só distante de Jerusalém, geograficamente falando, não, também, mas eles estavam se distanciando de Jerusalém, ou seja, se distanciando de algo muito importante, sabe o quê? Um acontecimento que mudou o futuro do mundo, eles estavam se distanciando, do maior acontecimento que o mundo já presenciou. Eles estavam se distanciando da maior vitória que o mundo já viu. Eles estavam se distanciando simplesmente de um fato que mudou o futuro da humanidade e o futuro do mundo. Agora, esse acontecimento que mudou o futuro do mundo era real mas o sentimento deles é que eles já não tinham mais era futuro por causa do acontecimento aquele acontecimento mudou o futuro do mundo mas esses dois discípulos estão andando no caminho para Emaús sem futuro nenhum sem esperança nenhuma Olha o que está acontecendo irmãos, eles saíram de Jerusalém, onde havia acontecido um impacto poderoso, o mundo foi abalado, o futuro do mundo foi abalado, e eles saem dali, e vão para Emaús, sem esperança e sem futuro. Se você parar para pensar, até hoje acontece a mesma coisa… Alguns se deparam com essa grande vitória, outros cada dia se distanciam mais e mais dessa vitória. Esse acontecimento foi extraordinário, Emaús ficava cerca de 12 quilômetros ao norte de Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, permaneceram ali aqueles dias eles viram Jesus ser crucificado, viram quando Ele morreu, eles presenciaram o seu corpo dentro da catacumba, ao colocarem na catacumba, eles viram isso tudo, mas a principal coisa, seus olhos não conseguiram ver, eu quero dizer para você, Deus tem levantado um povo, que cada dia mais está se aproximando, dessa grande e poderosa vitória, um povo que convive, com esse impacto, com esse acontecimento que mudou o futuro do mundo, mas tem muitas pessoas que estão distante desse impacto que mudou o mundo, e obviamente não mudou a sua própria vida também, nessa noite, Deus pode fazer algo na sua vida, você pode sair daqui impactado pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua glória, amém? Então, a maior distância que a gente entende aqui para esses dois discípulos no caminho de Emaús, não era simplesmente a distância geográfica, mas era uma distância espiritual. Quando eles caminhavam para Emaús, eles caminhavam contrário a todo impacto espiritual que tinha acabado de acontecer em Jerusalém. Agora, é interessante também observarmos nesse texto que foi o próprio Jesus que encurtou encurtou o encontro encurtou a distância na medida que eles caminhavam eles estão se distanciando mas Jesus encurtou essa distância encontrando eles no caminho amém foi o próprio Senhor quem foi ao encontro deles Jesus então encurtou para resgatá-los, para mostrar a eles realmente que a coisa não era como eles estavam pensando, não era bem como eles achavam. E aqui diz também no versículo 16: que os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Por que impedidos de reconhecer? Algo estava acontecendo mas olha que coisa impressionante, seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus, Jesus está do lado deles, eles perguntam para Jesus, ou melhor, Jesus pergunta para eles, o que é que vos preocupa? Por que vocês estão discutindo? Estão falando de quê? E eles então falam para Jesus, só você não sabe das últimas ocorrências? Você está ignorando as últimas ocorrências que aconteceram em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu das últimas ocorrências, e Jesus alimenta o papo, ele gosta, e Jesus vai e fala, quais? Estão contando uma história para Jesus, estão dizendo que Jesus não sabe de nada, e o próprio Jesus está do lado deles ouvindo aquela... Né? aquela conversa fiada, ouvindo aquela porção de palavras negativas, ouvindo aquela porção de palavras que não tem fundamento nenhum, ouvindo aquelas palavras sabendo que não era a última notícia, a última notícia não era mais aquela, a última notícia já estava do lado deles e eles não estavam vendo, irmãos, entenda isso, andar com Jesus, você sempre estará sintonizado nas últimas ocorrências, você sempre vai saber das coisas antecipadas, porque Deus fala aos seus servos, amém? Sim, Sim ou não? Sim. E aí estão ali andando, Os seus olhos estavam impedidos, mas os seus olhos estavam impedidos irmãos, mesmo diante de tantas confirmações, Olha que coisa perigosa, é se distanciar, vamos dizer assim, da conquista, nos distanciarmos do acontecimento que abalou o mundo, que foi a sua morte e ressurreição, olha como que é difícil e temos que ter cuidado para não nos distanciarmos do poder da ressurreição, esses homens estavam distantes, não apenas de Jerusalém, mas distantes daquele acontecimento e os seus olhos estão tapados, não estão reconhecendo Jesus, mesmo com várias evidências, eles sabiam que aquele era o, o terceiro dia, irmãos, como é que na cabeça desses homens, não, 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 não surge nada, Jesus falou assim, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar… Deus está levantando um povo, que basta um pingo, para que a gente recobre tudo que ele, que ele falou, e viva em cima do que Ele disse, amém irmãos? Vamos recordar a sua palavra, vamos recordar a sua promessa, vamos recordar o que Ele tem nos falado… Porque Deus fala coisas a nós, mas lá fora, muitas vezes, no dia a dia, palavras surgem para roubar ou nos fazer esquecer do que Ele falou. Quantas vezes temos que lutar contra uma palavra que rebate a palavra que Deus disse? Sempre o que Deus falou é a verdade. Deus não mente. E o que Ele promete vai acontecer, ou cedo ou mais tarde. Amém? Então, aqui no versículo 21, eles mesmos estão falando do terceiro dia. Agora, olha o 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive o que, que adianta saber que as mulheres foram no túmulo, não encontraram Jesus, encontraram com anjos, viram anjos e Ele não estava lá, o que, que adianta? Quando nós nos afastamos do poder da ressurreição, meu irmão, até as próprias palavras de Deus podem ficar confusas na nossa vida, porque quem dá sentido à sua palavra é o Espírito Santo que habita em nós, Amém. É esse Espírito Santo que vivifica a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, eles estão com os olhos que não conseguem enxergar Jesus do lado deles, ao lado deles. Por quê? Porque mesmo tendo evidências, mesmo simplesmente tendo grandes confirmações que Jesus já tinha ressuscitado, Quero declarar no nome de Jesus Que essa igreja não terá Nenhum coração tipo Esses do caminho de Emmaus, não Aqui terão pessoas Afinadas com as últimas ocorrências Do reino de Deus Constantemente na sua vida Você não vai ter palavras na sua vida Embaraçadas e obscurecidas Pela incredulidade, em nome de Jesus Não, você tem Direito de viver tudo que Jesus conquistou naquele dia para você, amém meu irmão? Amém. Glória a Deus! Amém. Depois de em tanta besteira, aí Jesus entra em ação, no versículo 25, diz assim, então disse-lhes Jesus, Onésios! Oh, para crer tudo o que os profetas disseram, não sejamos tardios em crer em todas as promessas e palavras do Senhor, amém. não perca tempo, amém irmãos? Amém. Não vamos mudar a palavra, não vamos dar um jeitinho para a palavra ficar de acordo a nossas doenças quantas vezes usamos da palavra para simplesmente justificar uma incredulidade, justificar uma situação, a palavra é o que é, amém? E a palavra tem que ser pregada, não para aqueles que querem ouvir aquela palavra, ela tem que ser pregada para a necessidade de quem está ouvindo, nós não podemos pregar uma palavra para simplesmente as pessoas ficarem com o coração, ah, legal, que bom, ou oh, gostei dessa. As melhores palavras muitas vezes são as que nós não gostamos, que entra pela goela rasgando, é essa que vai produzir libertação, fruto e milagres da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Jesus nos chama de Nécios! Tardos de coração, fala para o teu irmão, teu coração vai estar pronto para, sintonizado, pronto e sintonizado para ouvir o Senhor, aleluia! No versículo 17, Jesus disse, anteriormente, né, o que é isso que vos preocupa? à medida que caminhais, olha que coisa, o que é isso que vos preocupa, na medida que vocês estão caminhando, Satanás, muitas vezes, não impede, de uma pessoa caminhar, desde que caminhe preocupado, se a pessoa está caminhando, para se distanciar do poder de Deus, e ainda preocupado, ele pode caminhar à vontade. E se o sapato gastar, ele dá outro novo. E se está sem força, ele dá uma força. Enquanto caminha, distanciando-se do maior acontecimento que a Terra já viu, e preocupado, nós estaremos no caminho do diabo, estaremos fazendo a vontade de Satanás, ninguém fala bem, um ou dois ou três, mas é a verdade, se você não quiser engolir, não engula, mas é a verdade, é a verdade, é a verdade, e é a verdade, não tem como nós pegarmos um fato e tentar, simplesmente mudá-lo, ele é o que é, mas os discípulos mesmo sabendo das situações, eles estão caminhando preocupados, entristecidos e preocupados, entristecidos e preocupados, entristecidos e preocupados, eles estão caminhando, mas estão fazendo exatamente o que o espírito desse mundo quer, ver pessoas entristecidas, sem futuro, sem rumo, doentes, preocupadas, abatidas acamadas amedrontadas e inseguras os dois discípulos no caminho de Emmaus eles conseguem ao mesmo tempo que ser um, vamos dizer assim, um exemplo para o que o diabo quer e eles conseguem também, graças a Deus ser um exemplo de mudança ainda bem pior se não mudasse, né? graças a Deus eles mudam, mas nesse momento que eles estão caminhando, eles demonstram isso, demonstram que eles estão simplesmente fazendo o que o Espírito desse mundo quer, pessoas que até caminham, mas caminham preocupados. Deus enviou a pessoa certa, o seu único filho, que largou toda a glória, tomou forma humana, se humilhou, e morreu em morte de cruz, para vencer o inimigo das nossas almas, o diabo, a morte e todo o inferno, isso meu irmão, não é qualquer cabeça que crê não, porque não é questão de inteligência, é questão de crer com o coração, então eles também representam esse tipo de gente, voltando lá, estavam caminhando e se distanciando caminhando e se distanciando de que? distanciando do maior acontecimento distanciando-se da maior conquista, distanciando-se da maior vitória vitória de morte naquela cruz ali foi a vitória, ali foi cravada a vitória, ele precisava morrer, ele tinha que morrer, para ressuscitar e vencer, a sua morte não foi morte, não foi apenas uma morte, melhor dizendo, a sua morte foi uma morte com gosto de vitória, a derrota seria se ele descesse da cruz, a derrota seria, se Jesus ouvisse as pessoas dizendo Ué, não salvou, tu pregou que salva todo mundo E não vai se salvar oh, que, que filho de Deus é você, desce daí Aí seria a derrota Mas ele permaneceu obediente ao Pai E conquistou a maior conquista do mundo Amém. Aleluia E muitos que aqui estão hoje estão vivos por causa dessa vitória, que se não fosse essa vitória, nós já estaríamos mortos há muito tempo, mas o Senhor nos deu vida, e vida em abundância, aleluia, glória a Deus, eles estavam caminhando e se distanciando, distanciando-se de quê irmãos, Distanciando, desconectados. A gente vê hoje uma sociedade até fraca, irmãos. Estou falando sério. Entendeu? Escuta, é, é, eu me formei, agora tem que, como é que é? Tem que passar esse período todo ralando aí? Quanto é que eu tenho que pagar para pegar logo tudo? Ninguém quer pagar o um preço. As pessoas querem dinheiro mas não querem se preparar, a vida é um preparo, quer ser bem sucedido, rale, busque a Deus, creia, se prepare, amém? amém. Ninguém fica preparado do dia para a noite não, irmão. tem alguma coisa errada, glória a Deus, e muitas vezes a vida para se preparar, tem espinho, tem martelo e prego, Jesus conquistou a maior vitória e no decorrer do tempo muitas e muitas situações até, vamos dizer assim, de poderes fortes quiseram tirar essa, a história da história quiseram mudar a história mas não adianta porque quem mantém essa história desse acontecimento fenomenal de Jesus ressuscitar quem mantém isso é o poder do Espírito Santo não é um homem, amém? Tem detalhes que vão nos levar a ver coisas sobrenaturais. Não perca os detalhes do dia a dia na sua vida, não crie, não crie uma crosta que fica fechado. hoje eu vou para a reunião, tem que ser uma reunião de poder, tem que ser uma reunião de fogo, hoje o couro tem que comer, porque eu estou tão, é, hoje eu preciso hoje de poder, hoje eu preciso de poder, poder, aí chega no poder, eu quero poder no pé, uh, poder na mão, poder na cabeça, para o peito, poder, poder, e aí ele sai sem poder e na reclama da reunião, não tinha poder não tinha poder, irmão às vezes nós não precisamos de poder não nós precisamos de ter olhos para ver coisas, detalhes que vão nos chamar a atenção para coisas poderosíssimas da nossa vida, não vamos perder de vista o que o Senhor é e o que Ele fez pela nossa vida, amém? tem detalhes que apontam para este impacto tem detalhes que apontam para a vitória tem detalhes que apontam para o nosso futuro você não estará distante do maior acontecimento do maior acontecimento que afetou o mundo, afetou o futuro do mundo você não estará distante você estará no meio participando e sendo um instrumento poderoso para esse tempo também anunciar as suas palavras Ele ressuscitou Aleluia!